0: כאן בהקמה עוד, להתחבר למוזיקה,
1: תראה בוא אני לך משהו, אהוד היה זה, זה התכונה הכי יפה שלו, הוא לא היה סנוב, הוא לא היה יהיר, הוא היה בגובה העיניים. וכשאמרו לו, אהוד, אתה כותב שירים כל כך רציניים, מישהו, אחי הצעיר יהודה, אין לי ארץ אחרת, איך אתה רץ לתחרויות? גם אני תמיד אמרתי לו, אהוד, אתה בתחרות אחת של אירוויזיון, כאילו הוא מקלקל לך את הכל, הוא אמר, זה לא משנה לי. אני אוהב תחרויות, אני אוהב פופ, אני אוהב שירים כאלה שכולם רוקדים. הוא אמר לי, השיר הזה, מבחינתי, זה שיר אהבה מהילדות שלי. מבחינתי זה כמו ברית עולם, אין הבדל.
2: כאן רום עתיק, אתם מאזינים לשיר אחד. היום אנחנו חוזרים אל רגע ההיווצרות של שיר שהוא מעבר לקלאסיקה, שיר שהוא אירוע היסטורי בתולדות המדינה הזאת, וכמו שלפעמים קורה עם רגעים כאלה, שבזמן אמת מרגישים גדולים מהחיים, גם הסיפור של הבניבין נשמע כמעט כמו אגדה. אז את האגדה הזאת יספרו לנו הסולן, יזהר כהן. אני ידעתי שאני אגיע לשם, אני לא יודע להסביר את זה. וגם עפרה פוקס מנור, אלמנתו של מי שכתב את הטקסט,
1: אהוד מנור. אבל לפני הכל,
2: בואו נתחיל עם מי שהלחינה את השיר, נורית הירש.
3: שלום, אני נורית הירש.
2: היא אחת היוצרות החשובות במוזיקה הישראלית, ומלחינה פוריה בצורה בלתי רגילה.
3: בשנה
4: הבאה נשב על המרפסת ולו להשיב ניתן את מחוגי הזמן. יעשה שלום,
2: יעשה שלום. ובסך הכל היא כתבה משהו כמו 1,600 שירים.
3: ספרו לי, אני לא סופרת.
2: היא בת 74, עדיין מתאמנת כמעט כל יום על הפסנתר, עדיין מופיעה עם השירים האלה, ולמרות שהיא מעידה על עצמה שהיא... ננה אמיתית.
3: האמת שמדובר
2: באישה די מגניבה.
3: אני מאוד מעודכנת. אני מאזינה לכל דבר, החל מאד שירן. וכלה בסטטיק ובן אל וג'יין בורדו ומי שאתם רוצים, אני מאוד מעודכנת.
2: את לפעמים שרה לעצמך
3: שירים כאלה? אני אף פעם לא שרה לעצמי, חוץ מ-shape of you. טננה ננה 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 ננה
2: כן, אז נורית הירש אולי אחראית ללא מעט קלאסיקות עבריות, אבל היא גם אוהבת פופ, מאזינה ללעיתים חדשים, עדיין עוקבת אחרי האירוויזיונים. וגם אהוד מנור, שהיה שותף שלה לכתיבה, עוד מגיל צעיר, כשהוא קיבל תקליטים של אלוויס וקליף ריצ'רד, היה לגמרי בקטע של פופ.
3: אהבנו להתחרות בפסטיבלי זמר, בפסטיבלי ילדים, באירוויזיון, ניגשנו לתחרויות כשהיינו צעירים. זה הספורט, כמו שאהוד סיפר, זה רק ספורט.
2: אז יום אחד, בשנת 77, היא נמצאת בדירה שלה בתל אביב, ומקבלת טלפון מאהוד.
3: אז euh, הוא אמר, בואי נשלח שיר לפסטיבל לילדים. אמרתי, בכיף. חיפשנו רעיון, אז אהוד הגאון, עלה בדעתו הרעיון של שפת הבית. שאלתי אותו, מאיפה זה בא לך? זאת עפרה פוקסמנור,
1: תמיד דיבר על זה שהם בגיל 12, 13, 14, בבנימינה. הוא היה מדבר המון בשפת הבית עם כל החברים שלו, נניח אם לא היה נעים להם להגיד שהם אוהבים את זאת או את העז, הם היו מדברים בשפת הבית, משם בא לו הרעיון.
3: אז אמרתי, איזה משפט הכי שגור בשפת הבית? אז הצעתי, אני אוהב אותך, הבני בי או בו אבב ובו ותוך ממש דקות, הלחנתי את הפזמון של השיר, ממש בהשראה. הבני בי או בו אבב, הבני בו אבב זהו, לא ידעתי איך להמשיך, אמרתי, אהוד עכשיו תורך, תכתוב את הבית. אז אהוד כתב את כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות. אז מיד כתבתי את המנגינה, זה הכל היה בטלפון. כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות.
2: אז תוך כמה דקות כבר היו להם בית ופזמון, אבל עכשיו נורית הרגישה שחסר איזה משהו, אולי זה חלק אמצעי שישבור את השגרה. אז הרים הטלפון שוב לאהוד, ואמרה לו,
3: אולי אני אכתוב קודם את המוזיקה, ואחר כך אתה תדאים לזה מילים. ואז כתבתי... היה כותב קודם את המילים, אז הוא היה ממלא את השורה, ולא הייתי יכולה לעשות דבר מלא אוויר. אהבה. וכולי, <חולה> וחזרנו לפזמון. ואז אמרתי, נלך עד הסוף. נתקתק את הפזמון מאה אלף פעמים, עד שהקהל יקלוט אותו. יש לנו שלוש דקות לכבוש את הקהל. Wales, בלי בושה, חזרתי עליו שמונה פעמים. בסוף. ובלי בושה עוד יותר, עליתי במודולציה בסוף עוד. אבא ניבי או בוא אבב או בוא טבח. זה השאיר האנשים בהלם? ככה יצאנו לדרך.
2: וככה תוך פחות מיום כבר היה להם שיר ביד. בהתחלה הם תכננו לשלוח אותו לפסטיבל שירי הילדים, אבל ברגע שהם סיימו, הם הרגישו שהוא טוב מדי, והחליטו לנסות לשלוח אותו לפסטיבל הזמר והפזמון. באותה תקופה, של ערוץ אחד בלבד ושל תעשיית מוזיקה קטנה, הפסטיבל הזה היה חתיכת ביג דיל. כולם רצו להופיע בו, כל שנה יצאו ממנו לעתה ענק, ובשנת 78 גם הוחלט לראשונה שהשיר הזוכה יישלח לאירוויזיון. בקיצור, היה צריך למצוא חתיכת מבצע. בהתחלה הם חשבו ואז לאופרה היה רעיון. איש שם עמוק בתוך תוכן. זה קרה חמש שנים לפני כן, בשנת 73.
1: אהוד כתב הצגה שקוראים לה לילי גם. באתי לפרמיירה, הייתי קצת מעורבת, הייתי בהיריון עם הבן שלי יהודה, והנה אני רואה על הבמה מקסים, בחור משגע, מלא בטלטלים, ששר מדהים, וזה יזהר כהן.
0: כל זיכרונות
4: ימים ימים <אדומות הראשונים>
1: בחור יפהפה, כל הטלטלים האלה, ותימני, אני זוכרת את השיחה, הוא יכבוש את אירופה, וצדקתי כנראה, צילמתי אותו בראש. ירושלים בתחילת 78, יזהר כהן היה בן 26,
0: ומאחוריו כבר היו הרבה שנים בעולם הבידור. אני הבן של סולימאן הגדול, הכרתי את כולם. אני גדלתי על הברכיים של אושיות התרבות הישראליות, אני גדלתי בכסית. מגיל שנתיים אני זוכר את עצמי מאחורי הקלעים של כל המופעים בארץ, והייתי עמה מלא של כולם, וגדלתי עם, ה, עם הראש הזה, האחר, השונה, של הבוהמה התל אביבית של אז. הוא שירת בצוות הוואי נחל, וכבר אז הוא הפך
2: לסולן בולט. <אק-> אחרי שהוא השתחרר הוא המשיך לשיר ואז התחילה גם תקופת נדודים.
0: אני נוסע בנסיעות אינסופיות, לומד בהוליווד, לומד בלונדון, לומד בפריז, לומד, eh, כל העולם רודף אחריי, eh, רוצים להחתים אותי, כל החברות בעולם. אני נוסע בלי סוף עם eh, להקות ייצוגיות של מדינת ישראל, אני הייתי שגריר המון המון שנים של המדינה וככה אני בריצה מטורפת של גיל מדהים מדי פעם אני קופץ לארץ, משתתף באיזה פסטיבל, מוציא איזה להיט וחוזר ל... לנסיעות.
2: באחת הפעמים שהוא חזר לארץ מאחת הנסיעות האלה, הוא החליט שהוא צריך לשבת ולדבר עם האמרגן שלו, שלמה צח.
0: אני אומר לו, תקשיב, הנסיעות וכל הלימודים וכל וה... המסיביות הזאת, אני עוצר. ואני עכשיו יושב פה לעשות כמו שנקרא קריירה יותר. יותר ממוסדת, אני יושב ועושה את התקליטים כמו שצריך והכל ואיך שאני מתיישב ואני אומר עכשיו אני אשב קצת בארץ ואני אעשה את הקריירה כמו שצריך לא ידעתי מה מחכה לי מעבר לפינה.
1: ואז הגיע הרעיון של עופרה. קודם כל לאהוד אמרתי, אהוד יזהר ישיר את השיר הייתי מאוד determined, מאוד עקשנית בעניין הזה מאוחר יותר אמרנו גם לנורית ונורית קפצה ואמרה נהדר עכשיו רק צריך להציע ליזר. אני נמצא
0: בנסיעה שביקשו ממני חברים להצטרף למופע של להקת בת שבע בתיאטרון ירושלים. אני נוסע לשם, כמובן עם כל החברים, באוטובוס של הלהקה, והמופע מתחיל, ואז ניגש אליי איזה מישהו, כנראה מנכ"ל התיאטרון או משהו כזה, הוא הכיר אותי, הוא אמר, ייזר, אימא שלך מחפשת אותך, התקשרה שתתקשר אליה דחוף. כמובן שנבהלתי, חשבתי שקרה משהו במשפחה, חס וחלילה. אני זוכר שיצאתי לפואייה, והיה שם טלפון שקלים, אז אני לא זוכר אם זה היה שקלים או אגורות, לא יודע. ואני מצלצל, אמא, מה קרה? בפניקה. היא אומרת, שום דבר, שום דבר, אהוד מנור מחפש אותך. אבל הוא בפניקה מחפש אותך, הוא רוצה שתתקשר אליו. אז אני מכניס עוד מטבע, ואני מצלצל לאהוד מנור באמצע הלילה. <laughs> הוא אומר לי, מחר ב תהיה ב-קול ישראל, פה בקריה.
2: אוקיי. Okay. עיזר הגיע למחרת בבוקר, אהוד סיפר לו על הרעיון, ומשם הם נסעו מהר
0: לבית של נורית הירש בתל אביב. עלינו אליה, התיישבה על הפסנתר, והשמעה לי טאנה נה 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 כי הוא עוד התאים למה שרציתי לעשות על במה. אני הראשון שרקדתי על במה, אני הראשון שהבאתי פייטים לבמה, טפרתי. אתה יודע, הייתי מאפר את כל הגברים המצואיסטים של אז בסתר. כבר הבנתי שעם השיר הזה אני אוכל להביע ולהוציא מתוכי את הוויז'ון שלי.
2: אז איזר בעניין, ועכשיו צריך להקליט את השיר כדי לשלוח אותו לפסטיבל. אז נורית מתחילה לעבוד על העיבוד.
3: זה היה בתקופה של הבי ג'יז. הלהקת הבי הפריחה של הלהקה הזאת, והם היו משתמשים בכלי אלקטרוני שקראו לו סטרינג אנסמבל. זה היה מין אורגן כזה, עוד בטרם הפסנתרים המשוכללים. ואני אמרתי, אני לא זזה בלי הצליל שהיה אז הכי מודרני. וטומי, בעלי האולפן טריטון, היחיד בארץ שהיה לו סטרינג אנסמבל. ואז התרציתי וכתבתי את ההקדמה. הרי אני לא מזמן חזרתי מארצות הברית וראיתי את כל החבר'ה רוקדים, יש גם העמדה, יש גם קטעי ריקודים כמו הג'קסון 5 וכל הלהקות השחורות בדרך כלל, הם רקדנים נפלאים, היו מוסיפים קטע ריקוד, אמרתי גם אני אוסיף את זה. ועוד לא היה באירוויזיון קטע כזה שפתאום השיר מפסיק ומתחיל ריקוד. ואז כתבתי ואמרתי לחבר'ה חבר'ה, אתם תרקדו, ולקחנו חורוגרף את שלמה מורזמרין רק בשביל הקטע הזה, ואפילו אני המצאתי את התנועה האחרונה של יזהר, כשהוא מניף את היד אל על. אבא ניביובו, אבבו בו טבח. בבח הוא הרים יד לשם סיום, וזה זכויות יוצרים שלי. כיוון הזה, ואני שמחה על שלי להוסיף לא קטע ריקוד, זה הכניס עניין.
0: אני זוכר שהקלטתי את השיר שעתיים לפני שטסתי לניו יורק, להופעות שם. זה היה בכיכר המדינה, הגעתי לאולפן, שרתי, ומשם עם המזוודות לשדה התעופה. <laughs> ואני לא אשכח את הרגע, הייתי בווילג' צלצלו אליי לדירה של חברים שלי. שביליתי איתם כל סוף השבוע, שמעתי את הטלפון מחדר מדרגות, ורצתי, פתחתי מהר את הדלת. ככה יתחיל דרך אגב, או הסדרה או הספר שלי, שאני אכתוב, אני מקווה שלעוד הרבה שנים. זה מתחיל בזה שאני רץ ככה, מתנשף מהמדרגות ומרים את הטלפון, ואחות של עופרה מנור, עדנה, אומרת לי, יזהר תשב. אני אומר לה, מה לשבת? מה? מה קרה? מה? היא אומרת לי, תשב, אמרתי, מה? התקבלת לפסטיבל הזמר. <laughs> זה היה. התיישבתי על הכנפיים של אלוהים באותו רגע. זה הרגע שעולמי משתנה.
2: אבניבי התקבל לפסטיבל הזמר, הצוות נכנס לתקופה של חזרות אינטנסיביות, יום-יום, ושלושה חודשים אחר כך.
4: פרוס ראשון לגבירותיי ורבותיי, פסטיבל הזמר, תשל"ח. זאת
2: רבקה מיכאלי אגב.
4: נוסע גם לאירוויזיון, יזהר כהן, להקת א'-ב', שיריו של אהוד מנור ונורי פירש. אבניבי יום כהבן.
0: ואז זכיתה, יש איזה חודש וחצי עד לאירוויזיון. אתה כאילו הופך להיות הנציג. אני לא יודע איך להסביר לך, אז זה כמו... אני חושב שרק בתקופת התנ״ך היו דברים כאלה. אתה הנציג של כולם, אפילו של בעלי החיים של המדינה, לא רק של האנשים. הרגשתי שזה הייעוד שלי, זה נתן לי המון דרייב, זה נתן לי את, את כל הכוח. באפריל 78,
2: יזהר, נורית ואהוד עולים על המטוס וממריאים לאירוויזיון בפריז.
4: אהוד לא רוצה בכלל לבוא, אני
3: התחננתי בפניו, אהוד, בוא תהיה איתנו, אתה חלק מהשיר, עושה טובה ובא. בא עם הסנדלים שלו, עם התלבושת המושבניקית שלו.
2: אז אחרי שכל המדינות סיימו להציג את השירים שלהן, Monaco, הגיע זמן ההצבעה.
4: ישראל, ריפואנט, ישראל, אייפ
0: פונקט.
4: ישראל, גיגה. פעם שנייה פונקטסט גרוב, פריג דלשנפו. ישראל, הראשון
0: זה היסטריה המונית. זאת אומרת, כאילו האדמה נפערה ברעידת אדמה בימי הסולם ריכטר. אהוד שהיה בסנדלים וחולצה פושטית,
2: מאיר לקח ז'קט, כתיפה ונעליים מבעלה של נורית והשלישיה עלתה לבמה לקבל את הפרס.
0: זה מאות, אולי 500 או 600 כלי תקשורת שהולכים מכות לצלם אותי. נתנו לי שנייה אחת לעלות לסוויטה שלי ולהתקשר הביתה, ופתאום אני שומע את הרעש בבית שלי, מי יכול להציג את ההורים שלי, כי שברו את הדלת אצל ההורים שלי, כולם נהרו לבית של ההורים שלי לחגוג. באופן אוטומטי עשיתי הכל, אבל במוח הקטן שלי הבנתי שכל מה שהכרתי כבר לא no more, <laughs> זה הכל אחרת.
4: <laughs>
0: זה היה ככה, מטוסים. מסיבות עיתונאים, אולפני טלוויזיה, ראיונות וצילומים וסוויטות הכי מלכותיות ורולס רויסים וככה. <אז> יחד עם כל זה, פתאום הייתי לבד במערכה. הייתי רק בתוך עבודה. לא משפחה, לא חברים, אף אחד... לא אהוד מנור, לא נורית הירש, לא שלמה צר, אף אחד לא נמצא. אני לבד מתרוצץ ומתרוצץ 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 ומופיע. אני מקום ראשון בכל המצעדים של הטלוויזיה פה ושל ה... בכל מקום מקבלים אותי כמו הנסיך האולטימטיבי, אבל אני לבד. ולא ידעתי שאני נופל למקום של חרדות קשות. אז כבר כשהגעתי לארץ במצבים מסוימים לא הייתי יוצא מהבית, התחלתי להמציא כל מיני וירוסים, הייתי יושב שבוע במיטה ואז הייתי מעז ואז חודש ואז זה, ואז כשהיה לי תהתמונות שריסקה אותי. וקמתי ממנה, לקח לי מספר שנים, שזה היה הגיהינום של חיי, אבל מזלי שהייתי עדיין צעיר, לא ויתרתי. וחזרתי, בגלל זה חזרתי לאירוויזיון, כי שם היה לי הבור, והייתי חייב לחצות אותו שבע שנים אחרי, אם עולה עולה.
2: אבל את השיר הזה אתה מנגן שער עד היום בהופעות. איך אתה... אפשר
0: שלא? <laughs>
2: אתה נהנה כשאתה שם אותו, או שאתה גורגיש כלוא? מאוד, מרגיש קלו מאוד, מאוד אז... לא,
0: לא, 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 לא. מרגיש כלוא אף פעם עם השיר הזה. אף פעם. אם, אם אפשר למצוא מילה שהיא הפוכה מכלא, זה יהיה הבני בי. אתה מבין? זה שיר משחרר, ואני וה... אומר לקהל אחרי זה, יא אללה, אני כבר uh, בן 66 ואני עדיין צריך לרקוד כמו שרקדתי בן 25, אתה מבין? אבל אני רוקד את זה והכול כי זה... זה לדעתי ציפרלקס, <laughs> השיר הזה. יש כל כך הרבה שירים, עשיתי כל כך הרבה להיטים, יש שירים ענקים, יש שירים שהיו חגיגה היסטרית. אבל השיר הזה, אני חושב... גם בלוויה שלי אשמיר אותו, גם באולם הבא אני אצטרך לשיר ולרקוד אותו.
2: האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק הזה יחד עם אייל שינדלר, טכנאי ההקלטה היה אסף רפפורט. איתי בצוות גם ניר גורלי. פרקים נוספים בסדרה ופודקאסטים אחרים שלנו אפשר למצוא בכאן.אורג.איי.אל/פודקאסט. תודה שהאזנתם, אני רום העתיק, ביי ביי.